0: Herzlich willkommen zur 51. Ausgabe von äh, Auf Ohren, dem schwarz podcast Heute mit einer etwas besonderen Ausgabe. Wir reden mal nicht nur über den DVB, er wird sicherlich Thema sein, aber ähm, wir reden vor allem ein bisschen über den aktuellen Fußball und die Zukunft des Fußballs. Und dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und äh, ich, ich mag an der Stelle vielleicht ein bisschen persönlich und vielleicht auch etwas pathetisch werden, aber für mich ist das so ein bisschen die Stimme meiner Fußballkindheit. Ähm, er war Kommentator beim ZDF, bei RTL, bei Sky Deutschland, macht das aktuell in der Champions League für den Teleclub Schweiz, ist äh, Fußballer beim ersten FC Kaiserslautern und so wie wir jetzt mittlerweile wissen auch Fan dieses Vereins und äh, ja, wird uns hoffentlich heute ein paar interessante Ansichten geben. Herzlich willkommen Marcel Reif.
1: Dankeschön, hallo.
0: Habe ich äh, das alles richtig zusammengefasst? So weit so gut.
1: Perfekt. Da war kein
0: Fehler drin. Nee, nee. Ach gut, gut. Das, das, dann bin ich glücklich. <lacht> 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 ähm, mit dabei natürlich... Äh, in
1: Kindheit, wenn das so ist, dann... Ja,
0: ja im Fußball auf jeden Fall. Also Champions-League-Abende bei RTL, das, das waren sie. <lacht> <Aber> <lacht> ähm, ja, außerdem natürlich, natürlich mit dabei ähm, mein Kumpane Fanny und der Boris. Hallo Fanny, hallo Boris. Hallo. Ja. Moin. Schön. Ja, und äh, da wir die Zeit von Herrn Reif nicht unnötig verpempern wollen, fangen wir doch direkt an. Ähm, ich, ich bin einfach mal so frei und steige ein, Herr Reif. Sie haben ja schwarzgelb.de im, im Sommer, also uns, ein Interview gegeben und haben gesagt, Sie befassen sich eigentlich noch täglich mit Fußball. Ähm, wie kann man sich diesen Konsum vorstellen? Lesen Sie Zeitungen, gucken Sie im Internet, gucken Sie jedes Spiel.
1: Überraschenderweise, ja, überraschenderweise lese ich Zeitungen und gucke auch im Internet und lese die Dinge und höre mir die Dinge an. Es ist nicht kein bewusstes, so jetzt muss ich mich informieren, sondern das das ergibt sich so. Ich schlage die Seiten auf und konsumiere das. Und ähm, Fußball, Fernsehen gucke ich ehrlich die Wahrheit. Die Wahrheit ist mehr als ich eigentlich wollte. Ich merke, dass mich das dann interessiert wieder. Dann möchte ich das mal sehen und dann möchte ich mal Ich bin die Engländer. Wie, wie, wie spielt dann so ein Mittelklasse-Spiel? Wie sieht das da aus? Naja, Bundesliga, wenn ich Zeit habe, bevor ich in, in der Schweiz dann losziehe zu mein, meinen Ländern zu den Spielen da, ja klar, also ähm, das, das lässt einen ja nicht los. Das, wäre ja auch Unsinn.
2: das heißt, Sie sind dann da relativ breit aufgestellt auch also und, und verfolgen verschiedene internationale Ligen, die Deutschen Ligen und die, die Schweizer Ligen?
1: Ja, ich war ja nie berufsmäßig, ähm, weil ich da am Wochenende in der Regel als Experte unterwegs bin und alles andere, so weil es mich die Bundesliga, weil ich, weil ich sie immer verfolgt habe und, und andere, weil ich Champions League viel mache und mich das interessiert. Nein, ich merke, dass mich dann der, der, der Superklassiker in, in Argentinien, dass mich das was passiert, auch was wie, wie spielen die, dann gucke ich mir das Spiel dann auch an, danach gucke ich mir alles an, was nichts mehr mit dem Spiel zu tun hat. Und all diese Dinge. Also das so war ich eigentlich immer gestrickt und daran wird sich auch nichts ändern. Also so dieses, ich habe satt, ich habe zu viel Fußball gesehen und das ist alles Unsinn, alles Quatsch. Ich dachte, äh, irgendwann lässt das nach, das wird mich dann im Grab werde ich mich nochmal aufbäumen und sagen, wie hat, wie ist, wie hat Barcelona gegen Real gespielt und dann werde ich <lacht> einschlafen. <lacht>
2: Ich glaube, das können wir alle sehr gut nachvollziehen, weil es uns wahrscheinlich auch äh, ähnlich geht. Jetzt weiß ich nicht, wie das so rechte technisch in, in der Schweiz aussieht, ähm, aber in Deutschland muss man dafür ja mittlerweile, wenn man viel verfolgen will, ja auch schon breiter aufgestellt sein. Mit Sky, die die Spiele übertragen, mit Eurosport, ähm, mit The Zone, die da jetzt noch mit dran gekommen sind. Ähm, ist das in der Schweiz ähnlich? Haben Sie dann auch so verschiedene Anbieter, damit Sie das alles mitverfolgen können?
1: Ehrlich gesagt, ich habe eine Skybox noch aus alten Zeiten, die habe ich mit in die Schweiz genommen, da kann ich es gleich gucken. Der Sohn hat man mir irgendwann mal geschenkt, weil die irgendwas mal von mir wollten und dann haben die gesagt, hier kannst du machen, das habe ich mir erstaunlicherweise selber installiert und das funktioniert merkwürdigerweise. Die Schweizer Spiele geht, geht über den anderen, aber damit hat es sich. Also die, diese Diversifizierung da auf drei Dekoder und so, das, ist, das kann man nicht machen, das ist auch Unsinn. Das werden die auch merken, die Anbieter, dass das ein, ein Kannibalisieren ist und dass Menschen sagen, das ist mir jetzt zu viel. Also dann verzichte ich auf Montags- und Freitagsspiele, weil jetzt mal nur aus dem Grund, weil mir das zu zu viel und zu kompliziert wird.
0: Würden Sie äh, uns zustimmen, wenn wir sagen, es gibt da so eine eine, ähm, unterschiedliche Herangehensweise, jetzt vor allen Dingen, was die deutschen Spiele betrifft? Gut, Ihnen fehlt jetzt leider der Vergleich, weil Eurosport wird zumindest in meinem persönlichen Umfeld derzeit sehr viel dafür gelobt, dass das immer sehr fußballnah ist. Während Sky zum Beispiel ja. dann in der Halbzeitpause eher ein bisschen mehr auf dem Boulevard ausgerichtet ist. Ähm, ja. würden, sie, würden Sie uns dazu stimmen? Empfinden Sie das genauso?
1: Genauso. Ich erkenne auch Eurosport, weil ich mit Jan Henkel äh, lange befreundet bin. Und ich gucke mir hin und wieder Sachen an und die kann man sich erholen danach. Und ich weiß auch, wie Matthias Sammer da, da rangeht. Ähm, es gibt aber wieder andere, die sagen, die haben sie nicht alle... Äh, das ist so spezifisch, aber dafür gibt es einen Markt und das ist auch gut so, weil ich finde, ähm, der Boulevard allein ist, da, dafür ist der Fußball zu schade, sorry. Also da finde ich, es gibt Fachliches, weniger Fachliches, mehr Fachliches und das, solange das alles in einem seriösen Spektrum, bei seriös habe ich meine eigenen Kriterien, also ähm, angemessen, das würde ich, so nehmen wir es mal so, solange das angemessen passiert, kann ich eine Be- große Bandbreite mitnehmen. Ähm, Wenn es mir dann zu marktschreierisch wird und zu Boulevardesk, dann steige ich aus. Und wenn es zu fachlich wird, sage ich Leute, mich interessiert es aber, ob das genug andere interessiert. Aber ja, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Das ist aber noch nicht so schlimm. Über Fußball kann jeder und ähm, auf eine unterschiedliche Art ähm, sich unterhalten. Wie gesagt, solange das seriös passiert.
2: Und der Fußballzuschauer Marcel Reif würde dann aber am liebsten dann schon eher diesen diesen fachlichen Bereich, äh, Bereich sehen. Ähm.
1: Ja, weil, weil den Boulevard de, de, natürlich, dass sich morgens erlesen, ist schon sehr hochgegriffen. Ne, ne, die Bildzeitung gehe ich das durch und gucke, weil wenn jemand was lancieren will und Sauereien unterbringen will, dann macht er das ja nicht in der Zeit oder auch nicht mit mit Matthias Sander bei Jan Henkel. Sondern das macht man dann schon der besser. Also musst du das ja einmal konsumieren. Ähm, Aber interessiert tut mich mehr selbstverständlich, das Fachliche.
2: Jetzt haben Sie gerade schon angeschnitten, dass diese Aufteilung äh, der verschiedenen Fußballanbieter, dass das ähm, nicht lange gut gehen kann. Ist das dann auch etwas, was ja nicht nur Deutschland an sich betrifft, sondern halt auch ja eigentlich ein internationales Problem ist? Weil die Champions-League-Rechte werden werden ja auch aufgesplittet in in vielen äh, Ländern, die internationalen Fußball zeigen, ist es auch so ähnlich. Da geht im Moment zwar ein bisschen der Trend hin, aber Sie sagen dann schon, dass es äh, nicht so von langer Dauer sein kann, weil es für den Konsumenten halt doof ist?
1: Vorsicht, Sie sprechen mit einem Dinosaurier. Ja? Ich meine, ich habe Söhne, 41, 16 und 18. Und ich weiß, der 41-Jährige ist mehr bei mir, der wird sich auch nicht mehr so furchtbar viel bewegen, aber der, der 16- oder 18-Jährige, da sehe ich, wie die konsumieren. Das muss auf ihrem iPad oder äh, auf dem Handy noch auch gehen. Und wenn das nicht geht und wie, wie, wie das dann konfiguriert wird, ist, das, das interessiert die, glaube ich, nicht so furchtbar. Aber wenn du denen sagst, pass auf, wir müssen jetzt drei Dekode einschalten, damit wir so, dann sind die weg. Und darum geht's. Alle, die das jetzt machen, müssen sich nicht mehr an mir orientieren, ähm, sondern an, den, an, dem, an dem, den Konsumenten der Zukunft. Und das sind die, die, diese Generation. Und wenn du denen sagst, pass auf, besorgt euch mal den Dekoder für Freitag, den Dekoder für Samstag und den für Montag, dann sagen die Dekode, hä, was? Und setzt euch vor den Fernseher. Ähm, das, das wird anders passieren. Meine Söhne meine haben mit mir früher noch die Jüngeren. Freitagabend haben wir zusammen so als weiß ich nicht, als Ritual Bundesliga geguckt. Also erstens haben wir da Spiele gesehen, die, die muss ich nicht unbedingt gesehen haben, erstens, zweitens, aber dieses sich Hinsetzen vor einer Kiste, also dieses berühmte Lagerfeuer, ähm, diese Lagerfeuergeschichte, das ist vorbei, das mache ich schon länger nicht mehr. Ich kann dann nicht böse sein, aber Freitagabend, du, der Kittel brennt, ich habe noch so viel vor, da muss dann, jetzt nenne ich keine Namen, muss dieses Spiel ohne mich stattfinden. Also nochmal, egal was da technisch möglich ist, was da an Überlegungen ist, von wie vielen Anbietern man Geld reinholen muss, damit man auf eine Endsumme kommt. Alles lustig, alles in sich nachvollziehbar. Nur am Ende äh, werden die Gänse fett, wenn die, für die das gemacht wird und die es kaufen sollen, sagen, ihr habt sie nicht alle, ihr könnt uns mal, dann ist da was falsch gelaufen
2: wobei ich da sogar in, insofern sagen würde, dass es ja mit Zone zum Beispiel ja einen recht anwenderfreundlichen äh, Anbieter gibt und, und auch der Eurosport Player oder so, man braucht man braucht ja nicht mehr viele viele Fernseher und Decoder oder sowas, sondern man kann es ja schon im Internet viel verfolgen und viel streamen und ich meine Wahrnehmung wäre eher, dass sich das schon an, an die jüngere Generation dann halt auch noch mit rech, re, äh, mit richtet, ist das richtige Wort
1: ja und dann ist es denen Wurst, wenn das gelingt wenn du das auf deinem kleinen Handy und 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 auf deinem iPad bestenfalls weil das ist schon groß das da muss man schon wieder rumfummeln, das das machen wir nicht mehr so gerne sondern das, das das kleine Ding wenn das darauf geht das ist nicht meine Art, Fußball zu gucken. Davon habe ich nicht. Mhm. Also meine Söhne gucken NBA zum Beispiel nachts und sagen, wir haben baum bon mit roten Augen beim Frühstück, dass die Warriors ähm, und, äh, und, und Stephen Curry und das, war, 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 all so Zeugs, das haben die alles immer um drei Uhr gesehen. habt nicht immer alle. Aber das reicht denen. Die gucken Playoffs da drauf. Und die gucken auch Bundesliga. Holen sich die Tore aus der Premier League oder aus der Bundesliga holen die sich da. Wenn, wenn das so auf die gemünzt ist, dann wird man das gewinnen. Also, insofern, deswegen, ich habe keine moralischen Bedenken. Das alles, was ich jetzt seit einer Stunde labere über das, ist ausschließlich eine, eine logistische Geschichte und Konsumentengeschichte. Und wenn die wenn die Jungen sagen, das ist mir doch wurscht, ob da der drüber steht oder der Player oder Sky Go oder Hotzenplotz, da können sie es auch 20 anbieten, dann ist mir scheißegal. Wenn ich es mir holen kann mit zwei Klicks und das können die, dann wird das funktionieren. Mit mir, aber. Wer, wer interessiert sich und dafür, was ich mir da leiste
0: oder nicht. Wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen von den Spielübertragungen weg hingehen zu der journalistischen Arbeit, dann ist es ja aktuell relativ auffällig, dass einige Vereine, zum Beispiel der FC Bayern, aber auch Borussia Dortmund, so zunehmend eigene Vereinsmedien installieren. Und wir jetzt als schwarzgelb.de merken dann zum Beispiel auch, dass dadurch natürlich die, die Menge an Medienarbeit, die wir leisten können, allein durch die Verfügbarkeit der Spieler zum Beispiel, ähm, etwas eingeschränkt wird. Wie finden Sie das? Das
1: ist für, für das, was ich mal an Sportjournalismus ich definiert habe, tödlich. Ich kann das verstehen, dass Clubs das so gerne haben, weil sie die Deutungshoheit dann immer besitzen. Aber jetzt mal, Sie, sie haben es jetzt rein über die Quantität gemacht. Ich gehe da schon einen Schritt weiter, wenn es recht ist. Also... Ich erlaube mir Fragen zu Pressekonferenzen der Bayern oder zu Dingen, auch die bei, bei, bei euch laufen oder nicht laufen. Da erlaube ich mir eine eigene Meinung und möchte die auch abfragen. Wenn ich aber die Chance nicht mehr kriege abzufragen, sondern ich bekomme die offizielle Lesart des Clubs, das hat mit Journalismus weil das ja eine Verlautbarung ist, für mich nichts mehr zu tun. Ich halte das für eine bedenkliche Entwicklung. Ich glaube auch nicht, dass das für die Clubs so, so gut ist am Ende. Ich glaube, dass eine, eine, auch eine Streitkultur von außen durchaus hilfreich ist, weil man sonst sehr leicht bayernmäßig in seinem eigenen Saft plötzlich nicht mehr merkt, dass die Welt sich weitergedreht hat.
0: Ja, mit dem, äh, mit der Streitkultur von außen kommen wir dann auch so ein bisschen zu dem Thema, zu dem ich hin wollte. Ähm, es gibt da ja jetzt vom äh, NDR, wenn ich mich recht entsinne, von der Süddeutschen Zeitung und der WDR. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass äh, ein, ein Recherchekollektiv, die ja dann zusammen Daten ausgewertet haben und das unter dem Motto Football Leaks veröffentlichen. Ähm, sind Sie jetzt erstmal froh, dass es diese Veröffentlichung überhaupt gibt, weil das ist ja Streitkultur von außen? Oder finden Sie, dass das äh, Verrat ist oder dass da Geheimnisse ausgeplaudert werden, die nicht seiner Öffentlichkeit zu suchen haben?
1: Also den, den zweiten Teil Ihrer Frage, das darf man sich schon auch mal im Nebensatz gönnen. Also hier hm. werden Daten ähm, entwendet und werden, egal ob jetzt nochmal nicht zu welchem Zweck, sondern einfach nur hier werden Daten entwendet und veröffentlicht. Das ist nicht, ähm, das ist eine, 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 eine nicht ungefährliche Geschichte. Ich bin eben einer meiner großen Lehrmeister war hans Friedrichs. Das war ein großer Journalist und der hat den Satz geprägt, äh, ein Journalist macht sich niemals gemein mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Das heißt, ich habe kritisch zu fragen und ähm, nur einfach sagen, oh super, da wurden die richtigen Daten geklaut. Manchmal werden dann plötzlich die falschen Daten geklaut und veröffentlicht. Das ist nicht ganz unbedenklich. Punkt. Absatz. Dass die Dinge äh, hinterfragt werden und Dinge entdeckt werden und offengelegt werden, die dem Fußball auf Dauer dramatisch schaden, ist gut. ist gut. Natürlich ist das gut, wenn ich Dinge erfahre, die ich zwar vermutet habe, für die ich aber keinen Beleg habe. Es ist, ist billig, zum Beispiel die FIFA, da ne? ein, ein, ein Bashing mhm. zu machen, das ist billig, das kostet nichts. Ähm, aber da hätte ich dann gerne immer Argumente. Und wenn ich jetzt hier saubere Argumente kriege, nach Privar, dann äh, könnten wir eventuell Fehlentwicklungen mit Druck von außen versuchen, zu versuchen, wenigstens ein bisschen zu korrigieren. Also, ja, wir haben verstanden, das ist, das ist nicht ganz unkritisch zu sehen, aber es ist für einen guten Zweck und am Ende sage ich, na gut, her damit.
2: Den Spiegel hast du, äh, Jens, eben ja. auch noch vergessen, der genau. auf Federflug das ist, ist noch in der Veröffentlichung. Ähm,
1: ja, ja, Spiegel Bayerischer Rundfunk ist auch
2: dabei. Genau. Richtig, genau. Das ist ja wirklich ein großes Kollektiv. Das, was Sie jetzt eingangs gesagt haben, Herr Ralf, war dann diese Kritik an der, an der Art und Weise der Veröffentlichung beziehungsweise der Beschaffung. Ist das vielleicht auch etwas, was so in der öffentlichen Berichterstattung ja dann so ein bisschen einfach untergeht in diesem ganzen Aufsehen, was um Football Leagues gemacht wird? Weil wirklich viele kritische Stimmen an Football Leagues an sich gab es ja gar nicht so richtig. Da musste man ja wenn dann gezielt... Nein, na, so
1: ja, aber das ist doch klar, weil es... Ja, weil alle sagen, Gott sei Dank, das ist ja für eine gute Sache. Aber mhm. nochmal, wenn wir alle Regeln außer Kraft setzen und wer bestimmt dann, was wirklich gut ist an der Sache? Sie, da da habe ich, hab ich ein Demokratieverständnis. Und da dann das kann man nicht einfach nur mit Jubel und Trudel und sagen, super, super, Hauptsache, die werden entlarvt. Das kriegt dann ganz schnell auch so was Volksgerichtshofartiges. Also dann mhm. wird sich, dass die, 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 die die Mehrheiten kriegen sie dafür sofort. Das, da bin ich immer ein bisschen, nicht ganz so laut beim Jubeln, sondern langsam, Jungs. Und pass auf, dass wir hier nicht alles über Bord werden. Aber dass natürlich die, die, die richtigen Dinge rauskommen. Nee, aber Demokratie muss auch andere Dinge aushalten, die nicht nur so guten. Wenn wir aber nur sagen, ich bin auf der guten Seite und dann ist jedes Mittel recht, dann höhlen wir den Rechtsstaat auch ein bisschen aus.
0: Wenn ich mir jetzt so ein bisschen angucke, was da bei Football Leaks veröffentlicht wurde und ich, ich sag jetzt mal mutmaßlich, weil ähm, das natürlich Dokumente sind, die einige Dinge belegen, aber okay. das wird ja äh, alles auch äh, natürlich widersprochen dann von den beschuldigten Parteien, also behaupte ich mal Dinge, die da mutmaßlich passiert sind, ähm, da geht es dann äh, bei Starspielern um Steuerhinterziehung, da geht es teilweise auch um, um Missbrauchsvorwürfe, um, um Dopingverdacht und dann um so Geheimabsprachen wie die Super League, ähm, Macht es Ihnen persönlich dann eigentlich überhaupt noch Spaß, Fußball zu gucken? Oder schwirrt das im Hinterkopf mit und eigentlich haben Sie keine Lust mehr?
1: Ach, schauen Sie, natürlich schwirrt alles immer irgendwie mit. Äh, das ist doch logisch. Aber äh, wissen Sie, ich habe irgendwann noch nicht gemerkt, der Fußball wird nie untergehen. Also Das wird mich immer begleiten. Und ich werde äh, die Liebe zu dem Spiel nicht, nicht verlieren. Ich werde allerdings mich dann sehr gerne mal wieder zurückziehen auf den Buch, äh, das tut ich ja immer als Kommentator äh,
0: äh,
1: interessiert ab, und ab und alles und interessiert mich nicht, Doch das ist eine zu billige Haltung, dann habe ich es nicht aufgestanden, ich habe sicher manche Dinge übersehen oder wollte sie nicht sehen oder habe sie mir schön geredet, also das Aber es macht immer noch Spaß. Lass das leider weg. Es macht immer noch Spaß.
0: (lacht) Ja, ich glaube, das ist ein Problem, was ich persönlich zum Beispiel auch habe. Also ähm, ich ich nehme das alles so wahr und es es ermüdet mich zum Beispiel persönlich auch sehr, weil ich immer denke, das ist eine Branche, der ich eigentlich nicht noch mehr Geld in den Rachen schmeißen möchte. Ähm, Umgekehrt liebe ich es aber, mit mit meinen Freunden im Stadion zu sein und gucke dieses Spiel auch einfach so gerne, dass ich nicht darauf verzichten möchte. Ähm, und das ist, glaube ich, für, für viele ein, ein relativ schmaler Grad, um zu sagen, wann ist, wann läuft das Fass über? Und wahrscheinlich, ich persönlich hätte schon vor fünf Jahren für mich sagen sollen, das war jetzt zu viel und bin immer noch da. Es ist so ein bisschen wie eine Droge, fürchte ich. Ähm, und dann vielleicht auch nicht so ganz gesund. Ich auch. Ich auch. <lacht> ähm,
2: da sind wir auch ja, sehr aber da, aber ja, das, so, so ist es ja tatsächlich. ne Also ich habe ja auch im, im, im Rahmen von dieser ganzen Super-League-Enthüllung und, und was es da noch alles gab, habe ich auch so darüber nachgedacht, wie lange man den ganzen Spaß denn dann noch mitmachen kann eigentlich. Und bin dann auch zu dem gleichen Schluss gekommen, dass dass ich das eigentlich schon lange nicht mehr hätte tun dürfen. Aber man man tut es dann halt doch so, weil man dann ja dann doch nicht davon wegkommt. Ne? Und jetzt, gut, jetzt spielt Borussia natürlich diese Saison dann jetzt auch wieder so, dass es dann wieder mal vielleicht einen Ticken mehr Spaß macht. Ähm. Ja, und man stumpft halt auch in gewisser Weise leider so ein bisschen ab nach einer Zeit dadurch, dass es dass man es lange vermutet hat wie das da auch hinter den Kulissen vor sich geht
1: Ja, aber Sie merken schon dass Sie können können Ihre Ihre Haltung nicht daran messen auf Dauer ob es ja gerade dabei ist oder nicht (lacht) Nein Ich ich bin ja bei dem Das ist die Wahrheit, natürlich ist das so Deswegen die reine Lehre Ich bin immer skeptisch bei reiner Lehre. Wissen Sie, wenn mir jemand erzählt, ähm, er hat es erfunden jetzt, er hat es jetzt entdeckt, wie es richtig ist.
2: Anfang Dezember hat die UEFA ja jetzt angekündigt, dass man noch einen weiteren europäischen Wettbewerb auf die Fußballfans loslässt und auf die Vereine ähm, außerdem auch. Die Europa League 2, das ist erstmal noch ein Arbeitstitel, kommt dann eben äh, demnächst dazu mit der super tollen Anschlusszeit um 16.30 Uhr. Ähm, Was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie davon gehört haben, von von dieser Idee?
1: Der nächste große Schwachsinn, den kein Mensch braucht. Dann habe ich mir das immer genauer angeguckt. (lacht) weder Bayern München noch Borussia Dortmund, noch irgendein deutscher Verein wird in die Verlegenheit kommen, in dieser Europa League 2 zu spielen. Hoffe ich doch dringend. Das Ganze ist, wenn es denn einen Sinn machen soll, ganz lustig für Mannschaften aus San Marino, Andorra, Gibraltar, Aserbaidschan, Litauen, Lettland und so. Also, wenn die ein paar Euro, ein paar Kröten verdienen können damit, wunderbar, dann ist es gut für die, dann freuen die sich. Ähm, sie müssen um 16.30 Uhr nicht einschalten, hat Ihnen das irgendjemand <lacht> schon mal gesagt. Sie müssen ja. alles einschalten, wenn du ein Ball rollt. Das muss ich auch erst mal lernen, aber das kriegt man hin. Also lass es gut sein, das muss man nicht übermäßig ernst nehmen. Das ist ähm, ja mittlerweile... Noch ein Wettbewerb und noch eine, solange die Großen da nicht mitspielen müssen und nicht noch einen, einen Wettbewerb haben, der auf die Knochen der Spieler geht,
0: ist es okay. Glauben Sie denn nicht, dass es vielleicht eine andere Möglichkeit gewesen wäre, eher die, die Champions League und auch die Europa League? Ich glaube, die normale Europa League wird sogar etwas verkleinert. Die, die kleiner zu machen oder zumindest die Startrechte der großen Clubs ein bisschen einzuschränken, um eben den kleinen Verbänden mehr Möglichkeit zu geben, mitzuspielen?
1: Junger Mann, Sie sind doch kein kleines Kind. Sie wissen doch, ähm, Menschen etwas geben ist lustig. Menschen etwas wegnehmen ist ganz, ganz schwer. Wenn Sie, wenn Sie es denn schon haben, dann plötzlich sagen, so jetzt nicht mehr. Sie können einem Kind kein Spielzeug wegnehmen. Also ähm, der, die, die, die Schraube hat man so lange gedreht, bis es nicht mehr weitergeht. Und jetzt hat man gemerkt, vielleicht müssen wir anderswo noch ein bisschen was basteln. Lass es gut sein. Ähm, so wie es jetzt ist, ist es auch nicht nach meinem Geschmack, aber Sie werden das nicht mehr zurückdrehen können. Und ob da noch, Sie können auch eine Europa League 3 machen. Wenn das nicht reicht, um alle Vereine im Fer, in, den, in den fernen Wüsten des Ostens hinzukriegen ähm, und, und auch Luxemburg. Der Kummer, der kann doch Düdelingen, kann doch dann Europapokal spielen. Das ist doch auch ganz schön. Jetzt können denen das
0: doch mal. Ja, ich, ich gönne Ihnen das. Ich weiß noch nicht, ob das noch viel mit europäischem Spitzenfußball zu tun hat. wenn tatsächlich Nein, mit
1: europäischem Spitzenfußball hat es nichts zu tun. Der wird nur in der Champions League gespielt und anderswo nicht. Das ist so und das wissen wir und deswegen vergiss es. Komm, es lohnt dich die Aufregung.
2: Was wäre oder hätten Sie denn einen anderen Ansatz, dass man diesen internationalen Wettbewerb, sei es vielleicht dann auch in der in Spitzengruppe, dass man den nochmal ein bisschen gefördert bekommt? Müsste man die Champions League dafür dann nochmal reformieren oder halten Sie das dann einfach ja, für so abwegig, dass reformieren, das? Reformieren
1: Sie sind doch schon wieder beim Wegnehmen. Das wird doch schwer. <lacht> Natürlich ist das <lacht> ja. kappeskram wenn in den Gruppen wenn Gruppen ausgelost werden und ich kann Ihnen sagen, wer, welche zwei Clubs weiterkommen. Ja. Das, das wissen wir doch beide. Das ist, da muss es ganz schief gehen, dass man in einer Gruppe drei da, dabei sind, wo du nicht genau weißt, wer wird Zweiter oder Dritter. Aber ansonsten zu 90 Prozent wissen wir doch, wie es nach Weihnachten weitergeht. So. Das, das ist Quatsch und dann, das kostet Kraft. Und dann gibt es Ergebnisse von 4, 5, 0. Das ist auch denen, die die Fresse vollkriegen, nicht gedient. Aber jetzt hat man das mal irgendwann mal so hingekriegt äh, und, und hingebastelt. Jetzt das wieder zurückdrehen. Natürlich wäre es wieder lustig, das alles mal wieder runterzumachen. Nur, Herr Kollege, im Moment fliegt ihr gerade auf Platz 1. Das kommt mal wieder irgendwann mal weil irgend paar Verletzte und irgendwas schief Nicht in der Saison. Und ihr seid Platz 4, aber nur die ersten drei dürfen mitspielen. Na, da möchte ich mit Ihnen dann nochmal reden, ob, ob die Verkleinerung wirklich so richtig war oder, oder nicht. Herr <lacht> Es ist so, wie es ist. Das Zurückdrehen wird schwer. Nur nochmal eine halbe Schraube weiterdrehen. Wer der auf die Idee noch kommt, Clubweltmeisterschaften oder sonst was, wenn da die mancher die Clubs nicht selber aufpassen und gierig werden, weil so viel Geld im, 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 im Fenster hängt, dann allerdings vergesst ihr alle die ganzen Clubs. Dass das Spieler und Menschen sind, die da auf dem Platz rumrennen und die nochmal Pressing spielen sollen und nochmal gegen Pressing und nochmal Pressing und nochmal noch gegen Pressing, bis sie in die Luft ausgeht und in die, die Knochen, die Muskeln nicht mehr mitmachen. So versauen wir uns große Turniere. Zum Beispiel haben Sie Messi oder Ronaldo, das sind ja die zwei größten Lebenden, natürlich außer dem gesamten Top und der Kader, aber ich meine, <lacht> ein Stückchen darüber. Ähm, Habt ihr die mal bei irgendeinem Finale in Topform gesehen? Europa oder Weltmeisterschaft? Nein, habt ihr nicht. Warum? Weil die 100 Spiele in den Knochen haben und nicht genug Spiele vorgesetzt kriegen können und am Ende sind die platt und das ist Schrott.
2: Wenn wir dann mal bei diesem Schraube weiterdrehen bleiben, das ist, ist ja dann eigentlich genau der Ansatz, den diese Super League, der, die von Football Leagues ja jetzt... Ja veröffentlicht wurde oder die Pläne, die dazu veröffentlicht wurden. Das ist ja genau dieses Schraube weiterdrehen. Das heißt, da, da sehen Sie das Ganze dann auch, falls das mal wirklich kommen sollte, ähm, dann echt, das ist diese halbe Schraube zu viel für Sie schon?
1: Da bin ich mir leider nicht sicher. Ich glaube, das wird kommen. Und äh, macht euch keine Sorgen, Borussia Dortmund wird dabei sein, wenn ihr nicht plötzlich alles falsch macht. Ähm, ähm, Frage ist, ob man das so gerne das- möchte. Ja, ja, ja. Wer, wer ist wer? Ob Mann, ja. wer ist Mann? Sie ja. oder die die Clubverantwortlichen oder die nächsten Clubverantwortlichen? Vorsicht, das, da da es gewaltig auseinander gerade. Da bin ja. ich auch ihrer Meinung. Ähm, ich glaube, dass es weniger Spiele werden, aber es wird diese Super League geben irgendwann mal. Warum? Weil, wenn wir ehrlich sind, Borussia Dortmund und die Bayern ähm, in dieser Liga nichts mehr verloren haben in dieser Bundesliga hat mit Wettbewerb nichts zu tun. Das ist in dem Jahr mal ein bisschen lustig, weil die Bayern offenbar beschlossen haben, sich selber zu zerlegen und, und, und alles falsch machen, was man falsch machen konnte. Gladbach sehr hübsch, hübsch anzusehen. Frankfurt, ja, ganz toll, viel Sympathie. Aber Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass die, dass die Deutscher Meister werden können. Also hör auf. Es ist in allen Ligen, in allen großen Ligen unromantisch geworden da läuft ein Club oder ein paar Clubs vorne weg und die haben mit dem Rest der Liga nichts zu tun nichts ihren Liegen überall nicht kein deutsches Problem Frankreich Spanien mhm. ich habe keine Lust ihnen das jetzt vorzubeten. sie kennen das alles wenn diese Clubs irgendwann mal gegeneinander spielen wird das toller Fußball sein hat aber mit dem wie wir es mal gelernt haben und mit dem Publikum vor allem das wir kannten und das ihr so feiert und euch selbst feiert hat das nichts mehr zu tun die werden sich ein neues Publikum schaffen das wird ein Eventpublikum sein und äh, die schönen Gesänge aus der Süd von der Südtribüne wird man irgendwann mal aus dem Lautsprecher einspielen. Und früher.
0: Das ist ich, meine
1: ich, ziemlich pessimistische äh, Voraussage.
0: Also ich, ich wollte gerade fragen: Ich entnehme Ihren Worten und dem, dem Tonfall, dass Sie das jetzt nicht unbedingt äh, frohlockend hinnehmen, wenn das passiert.
1: Nein, aber ich, ich ähm, nehme auch nicht vorlockend vor entgegen die Klimaerwärmung und, und äh, die, die viele Dinge, die sich in die falsche Richtung entwickelt haben, die aber eigentlich nicht mehr umkehrbar sind.
2: Ist das Ganze denn tatsächlich so alternativlos? Also steuern, steuern also, wir so unaufhaltsam darauf zu?
1: Wenn jemand, da werden Milliardenbeträge im Spiel sein. Und die Gier von Menschen ist... Boden, bodenlos. Das, das habe ich gelernt. Und wissen Sie was? Der Fußball, den wir dann zu sehen kriegen, ist super. Ich habe irgendwann mal gedacht, das ist doch Quatsch, Mensch. Wenn, wenn Dortmund jede Woche gegen Barcelona spielt oder, oder die Bayern jede Woche gegen Real Madrid, paar zwei, dreimal im Jahr, das ist doch Quatsch. Antwort? Ja, weiß ich nicht. Das wird richtig toller. Das ist der beste Fußball, den sie zu sehen kriegen. Das, das, ist, das ist besser als gegen äh, Ludogratz rasograd hoffentlich ich spreche das jetzt richtig aus, in irgendeiner Champions-League-Gruppe, die, die Kappeskram ist. Dass ihr euch gegen Lanaka oder Nicosia zum Abend macht letztes Jahr, das, das, ist, das ist doch ein, ein Ausreißer, das hat doch mit den wahren Verhältnissen nichts zu tun. Verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube, das ist alternativlos. Mir fällt nichts anderes ein. Ich glaube nicht, dass man Borussia Dortmund und und den Bayern das Geld wegnehmen kann, dass sie sich ehrlich verdient haben und dauernd neu erspielen, um es dann in der Liga rumzustreuen, in der Bundesliga, damit die anderen konkurrenzfähig werden. Den Traum, also wenn Sie mir sagen, das ist die Alternative, dann dann, äh, frage ich Sie, was Sie nachts träumen. Also das ist Unsinn. Das wird es nicht geben. Das heißt, die, 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 die Reichen werden reicher und die Ärmeren bleiben da, wo sie sind. Das, das ist so. Schauen Sie, wenn die Bayern am letzten Samstag gegen Nürnberg spielen. Was glauben Sie, welchen Sinn dieses Spiel macht? Auch für die Nürnberger. Die wie geprügelte Hunde fahren die nach Hause. Das, macht doch, das ist doch sinnlos. Das, das hat mit Wettbewerb nichts zu tun. Und da läuft es. Wir beide, sie sind auch nicht mehr die jüngsten Freunde der Sonne, wenn ich das aus der Stimme richtig höre. <lacht> Leider, äh, ja, ja. Fragen Sie mal Ihre Ihre jüngeren Brüder oder Söhne, wenn Sie sie schon haben. Die laufen uns weg. Die sagen, das interessiert mich nicht mehr. Ich weiß doch, dass die Bayern oder Dortmund, normal die Bayern, ehrlich gesagt. Also gut, die Bayern werden Meister, Dortmund wird Zweiter. Und danach ist doch scheißegal, das wissen wir auch nicht mehr, aber ist doch nicht wichtig. Aber da vorne ist vorbei. Verstehen Sie, das? wie wollen Sie das ändern? Sagen Sie es mir. Ja, das Wie wollen sie irgendeinen <lacht> Club aus der Mitte von da unten hochbringen, dass er da konkurrenzfähig ist? Wie wollen die das denn machen? Außer also ich, die, die schmeißen 50 plus 1 weg, ruhen sich irgendwelche Scheiß, die haben eine, eine Zeit lang Lust daran, dann schmeißen sie es wieder weg. Das wollten wir doch alle nicht.
0: Nee, ich ich glaube, dass das das 50 schwer. plus 1 zum Beispiel auch überhaupt keine, keine Verschiebung der Verhältnisse bringen würde, sondern Nein, alles einfach nur eine Stufe höher hebt. Aber Was glauben Sie
1: denn, wo ein Scheich, wenn er richtig Geld hat, wo, wo, wohin er denn geht? Was ja, nicht meinst. zu Hannover 96. Freiburg, na, der geht zu Ihnen oder zu den Bayern. Mhm. Warum? Weil er dann Präsenz hat und, und im Fernsehen zu sehen ist und all seine Ziele und, und gewinnt vor allem. Wenn, wenn ich irgendwo jemanden sponsere, möchte ich auch ein bisschen gesehen werden oder gewinnt halbwegs. Ich liebe Freiburg. Ich finde die toll. Ich finde Mannschaften wie Mainz, Augsburg ganz toll. Aber Sie wollen mir doch nicht sagen, dass die konkurrenzfähig sind mit, mit euch oder mit dem Bayern. Das ist doch Unsinn. Das in keinem Spiel kannst du das machen. Ich das sagen. haben wir vor langen Jahren verpasst. Das ist der Fluch und Segen von Champions League. Als das anfing und dass viele Geld verteilt wurde und das immer auf denselben Haufen gefallen ist. Nicht Kein Vorwurf an euch, kein Vorwurf an, an Bayern. Guten Job gemacht, richtig gut alles gut und nochmal Geld und nochmal Geld und nochmal Geld und die anderen nochmal weniger, nächste Saison nochmal weniger, nochmal weniger. In drei Jahren haben sie einen Minus von 100 Millionen gegenüber euch oder den Bayern. Wie, 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 wie willst du das denn aufholen? Wie was denn?
0: Wäre das nicht dann genau der Ansatzpunkt, den man greifen müsste, um vielleicht auch selbst nur in Deutschland, ich glaube, das ist ein großes Problem, aber wenn man dann in Deutschland das Geld anders verteilt und dann ähm, gab es ja auch oder gibt es ja jetzt irgendwie diese weichen Faktoren bei der Fernsehgeldverteilung, sodass zum Beispiel Werksclubs nicht mehr so ganz am Erfolg gemessen werden, sondern auch ein bisschen an Fans und was die für Einschaltquote generieren,
1: können Sie mir einen Gefallen tun? Wir legen jetzt auf und Sie rufen Herrn Watzke an, bitte, und erzählen ihm die Geschichte. <lacht> ja, tun Sie mir den Gefallen. <lacht> Diskutieren Sie das schon nicht mit mir. Hör auf! Das heißt doch, denen, die sich redlich verdient haben in den letzten Jahren, was wegnehmen. Die sind doch schon halbwegs solidarisch. Die verteilen doch schon ein bisschen was. Das, was Sie wollen, ist, dass gehen Sie nach Amerika. Gucken Sie sich das mit dem amerikanischen Profisport an. Da wird das verteilt. Und zwar so, dass der Letzte, darf dann den besten Spieler holen und all diese mhm. ganzen Modelle. Das ist uns alles schrecklich unheimlich, aber wissen Sie was? Am Ende hast du da einen Wettbewerb und ja. meine Söhne, schrägstrich schräg 16, 18, die gucken sehr gern NBA und nicht mehr so furchtbar gern Dortmund gegen Augsburg. Und Und darauf kriegen wir es
2: nicht umgestellt, meinen Sie dann, dass man also auf dieses dieses System, das ist ja das, was dann auch schon mal in den Medien dann als Alternative genannt wird, dieses Drafting-System, dieses Salary Cap, was da eben aus den amerikanischen Sportarten abgeleitet werden könnte, das halten Sie dann aber nicht für jetzt noch umsetzbar im, im Fußball?
1: Nein. Ich halte das deshalb nicht für umsetzbar, weil wir anders sozialisiert sind, wir anders hm. Fußball und Sport gelernt haben. Eishockey hat es mal probiert, ohne Abstieg, nur sowas. Das ist dann krachend schiefgegangen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir das hier bestimmen können. Das ist auch, wenn irgendein wenn Club sagt, das machen wir nicht mit, gewinnt er das vor jedem Gericht, Also weil das, das ist Wettbewerbsverhinderung. Das, ist Wettbewerbs, äh, das können Sie nicht machen. Sie können das nur, wenn sich alle darauf einigen, das ist ab jetzt unser neues System. Dazu müssten aber die Borussia, Sie kennen die BVB, Borussia Dortmund, der müsste sagen, ja, das machen wir so. Wir sind bereit, uns äh, nicht höher zu stellen als Augsburg und Ding, sondern wir fangen ganz neu an und fangen auf der Höhe an wie Mainz 05. Könnten Sie da bitte nochmal Herrn Baske, kurz anrufen? Ja. <lacht> Nur mal fragen, ob er mal kurz zu sprechen ist zum Thema. Ich, ich habe
0: leider die Nummer nicht, sonst würde ich vielleicht vielleicht nochmal versuchen gleich. <lacht> die kriegen Sie raus, hören Sie auf. die kriegen
1: Sie. Raus. Nein. Nee, sorry, wird schwer.
2: Und ich verstehe ja, wie Sie, also Sie haben ja gute Gründe auf Ihrer Seite. Und, und das ist ja auch durchaus ein, ein zwar es ist unangenehmes. Nicht
1: meine Seite. Es ist nur, ja. nur begründet. Es ist ja, ja, das ist jetzt wieder so wie früher. Und elf Freunde müsst ihr sein. Das fand ich früher mal lustig. Mein Club ist der erste FC Kaiserslautern. Der ist mal aus der zweiten Liga direkt aufgestiegen und genau. Meister geworden. Und ja. Wissen Sie, wann das wieder passiert? Wenn, ihr, wenn, wenn man bei euch Skifahren kann. Irgendwann, <lacht> wenn die Berge mal dort. Meter hoch sind und (lacht) Dortmund.
2: Jedenfalls wirkt wirkt das alles wie etwas, ich ich verstehe, wo es herkommt, aber ich dränge es noch so an die Seite. Und der Fußballromantiker in mir sagt, wirft dem Ganzen vielleicht sogar dann noch entgegen, dass man in Dortmund vielleicht sogar noch, vielleicht anders als beim FC Bayern München, vielleicht sogar noch ein bisschen eher weiß, was man mit den Fans machen kann und was man nicht mit denen machen kann. Und dass man dann vielleicht davon von diesem Schritt Super League vielleicht abraten ab, äh, würde oder zumindest erstmal noch deutlicher auf die Fans hören würde. Und wenn die sich dann verabschieden, dass man dann vielleicht auch sagen würde, ja, dann doch nicht mit uns. Aber da würden sie dann ja. wieder wahrscheinlich entgegenhalten, dafür ist zu viel Geld in dem ganzen Thema, ne?
1: Ich fürchte, ja. Ich fürchte, you never walk alone kannst du immer singen. Das, ich habe das immer gern, bei euch gehört. Immer wieder und fand das toll und finde die Süd super und finde das ist das schönste Stadion, das ich kenne und alles richtig. Aber wenn die Karawane weiterzieht, ich lasse mich ja gern überzeugen. Gut, wenn sie recht behalten und und ihr euch dem verweigert, großartig. Aber allein mir fehlt am Ende der Glaube. Wenn es zum Spur kommt, fürchte ich ähm, geht man dahin, wo die großen Fleischstücke sind. Denn das wird Real Madrid wird es machen, Barcelona wird es machen. Paris wird es machen, Juventus Turin wird es machen, mal gucken, wer in Italien noch mitmacht, Inter, AC werden es sicher machen. Und ähm, dann macht ihr, dann werdet ihr deutscher Meister, aber ohne, ohne den, ohne die Bayern, um es ganz konkret zu benennen. Und dann sagt ihr, ja, aber das ist doch sinnlos, das macht doch das, doch, das ist doch nicht die Idee. Und vor allem, wir beschränken uns damit auf, mit einem Drittel dessen, was wir, was wir haben können. Vielleicht ist es ja so. Normal, großartig. Beifall jetzt schon. Mal gucken. Lass uns mal gucken.
2: <lacht> was, was würde es denn für die, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, dass man dann ohne die Bayern Deutscher Meister werden könnte. Was würde das denn dann für, wenn, wenn es diese Super League dann irgendwann mal geben würde, was würde das für die übrig gebliebenen nationalen Ligen denn bedeuten? Wären die dann einfach nur noch, naja, für die, zweite die, die dann noch übrig sind, das ist dann die zweite die. Liga, ja. Zwei,
1: ja, klar. Ganz einfach. Und da kann man wunderbaren Fußball sehen oder kann man Fan sein. Und da kann man vieles so sich erhalten, solange es geht, bis da wieder jemand kommt und sagt zu so dem Ersten aus dieser Liga, geben wir nochmal richtig Geld, den kaufe ich mir, mit dem steige ich auf. Da äh, kaufe ich mich ein oben. amerikanisches System. Mhm. Plötzlich hast du in Tampa Bay oder in irgendwo in der Provinz, hast du Oklahoma, kriegst du einen football Club, weil die richtig Geld gefunden haben und jetzt sagen, so jetzt kaufen wir uns in die erste Liga ein. Das wird leider, glaube ich, das System werden. Nochmal, Vorsicht, dass Sie mich ja nicht in die Ecke bringen, sonst habe ich wieder bei euch, (lacht) ähm, muss ich wieder um mein Leben fürchten. Ähm, Das ist nicht mein, das ist nicht, dass ich das toll finde. Ich sage nur, das ist meine Befürchtung.
0: Jetzt bin ich gerade ein bisschen, also Sie haben mich schon ein bisschen mit, mit Argumenten leider überrollt <lacht> Ich bin jetzt auch sehr traurig leider. Ja, das, das kommt hinzu. Ja, also lass auch uns jetzt. aufhören
1: jetzt. Lass uns den Moment jetzt genießen, denn jetzt ist gerade die spannendste Bundesliga-Saison seit vielen Jahren. Und das ist doch überragend. Endlich mal. Das
0: stimmt. Ja, alles, was aber es brauchte, war ein, ein falscher Trainer bei den Bayern oder äh, eine schlechte Transferperiode oder wie auch immer man das und, betiteln und ja
1: Und die Uhr angehalten und nicht den Umbruch gemacht, das, was ihr wunderbar hingekriegt habt, das ist bei denen allerdings auch schwerer als bei euch, weil ihr könnt euch Übergangsjahre leisten, die dann plötzlich zu einem Wunderjahr werden und die können sich das nicht leisten. Das ist nicht in der Struktur, sondern das ist jetzt mal ein Zufall, aber den sollten wir genießen und nicht schlecht reden.
0: Sie sind also der festen Überzeugung, dass die Super League auch auch nicht nur ein Druckmittel war vielleicht, um äh, die UEFA vielleicht in eine Ecke zu drängen, mehr Geld zu zahlen oder diese Champions-League-Reform, die letzte, die ja dann die festen Startplätze für die großen Ligen zementiert hat, wo es dann gar keine Qualifikationsrunden mehr gibt. Sie glauben, dass die tatsächlich auch kommt und nicht nur Druckmittel war?
1: Ja, ich glaube, das war fürs erste Mal ein Druckmittel. Aber die Ideen, wie es denn auf lange Sicht weitergeht, die gehen schon bald.
2: Wie bewerten Sie denn? Es gibt ja auch noch Gegenmaßnahmen. Also die Fans versuchen ja zumindest noch ein Stück weit. Es wird ja um den Fußball gekämpft. Wir hatten jetzt die ganzen Proteste um die Montagsspiele. Wir hatten dann auch die ersten Volksmeldungen, dass die in der ersten Liga und in der zweiten Liga jetzt wieder abgeschafft sollen, ähm, sind das dann für sie dann auch nur so Knochen, die man hingeworfen kriegt als Fan und, und eigentlich macht man dann doch keine, keine richtigen Fortschritte oder sind das tatsächlich auch Ergebnisse, in denen man sehen kann, es wird sich schon noch ein bisschen an die Fan, an den Fans auch orientiert, wenn sie eben dann doch laut genug solange vorgehen? Man,
1: solange man muss. solange mhm. man muss, wird man da nachgeben. Die paläppischen Montagsspiele sind doch Kappeskram. Und die zweite Liga, die haben einen Vogel, dass sie das Alleinstellungsmerkmal Montag aufgeben. Das hätte man anders machen können. Die, die Ansetzungen so machen, dass die Fans auch fahren können und nicht irgendwie zwischen, zwischen Kiel und, und und was weiß ich und Heidenheim oder so. Das ist ja unverschämt. Aber äh, wenn, du, wenn du das vernünftig ansetzt, halbwegs vernünftig, hatte, die, hatte der Montag für die zweite Liga durchaus einen Wert. Aber jetzt geht es darum zu zeigen, wir haben es geschafft. Bravo, mein Glückwunsch von dieser Stelle. Die fünf bunte Erstligaspiele montags weg. Na, Also wenn es das ist, was ihr wolltet, herzlichen Glückwunsch. Wenn, es, wenn ihr glaubt, damit habt ihr den, den Karren völlig umgedreht, fürchte ich, nee, nee,
0: nee, nee. Ich, ich fürchte, ich glaube, das Ding haben wir keine. auch nicht. Nee. Es ist tatsächlich ich dafür sorgen, dass der Karren nicht vollends im Match versinkt. Aber ich glaube auch, das wird schwierig. Genau. Das,
1: wenn der, wenn der, bleiben Sie mal bei dem Bild, wenn so ein Karren mal richtig im Matsch steckt, oh, da braucht es aber mehr als nur mal 20 Zentimeter mal so ein bisschen bewegen, das wird sehr, sehr schwer. Und ich fürchte, es gibt den neuen Karren. Aber so, lass uns aufhören, weil jetzt machen wir, wir äh, Kaffeesatz-Deserei. Also, das ist, ich habe euch gesagt, wie ich glaube, dass es kommt. Ich finde das jetzt gern anders. Ich habe mich in, in den Stadien und mit den Fans so wohl gefühlt. Und zwar mit den richtigen Fans. Also nicht jetzt wieder die Diskussion, bitte jetzt. Wir, wir sind <lacht> Ultras und nicht wegen Pyro. Dazu habe ich jetzt keine Lust. Das, das geht mir inzwischen sonst wo vorbei, weil das ist unsäglich, die Diskussion. Aber das hier mit dem Motorspielen ähm, schön. Ich freue mich über diesen, diesen Erfolg. Aber ob der irgendwas verändert, das mal gesehen. Ich glaube nicht.
2: Jetzt haben Sie ganz oft ja auch klargestellt, dass, dass Sie den, den Fußball, den Sie kommen sehen, jetzt nicht unbedingt gerne kommen sehen. Ähm, wenn Sie sich jetzt den Fußball noch malen könnten, wie, wie würde der denn aussehen dann?
1: Naja, so, wie, so wie er früher mal war. Also hören Sie ja auf. Der denke nicht zu meinen Söhnen, guckt, wie die in, in die Endclubs gekickt haben. Da hatte ich den Fußball. Da war kein Geld drin, da war keine, keine 50 plus 1. Da war links auch kein Pyro, da hat man sich nicht auf die Fresse gehauen. Da war keine Rechtsradikalen, da konnte man nur Kicken. Und da hatte ich meinen Spaß. So, jetzt und danach ist es es geworden, was es geworden ist. Seit Einführung der Champions League sind die Dinge in eine Richtung gegangen. Aber nochmal, ich sage es Ihnen nochmal, der Fußball, der in dieser Super League gespielt wird, wird unfassbar gut sein. Unfassbar gut. Also erzählen Sie mir nicht, dass ein Spiel Paris gegen gegen Manchester City nicht geil ist. Hören Sie auf, gucken Sie sich das an. Das ist überragend. Warum? Weil die besten Fußballspieler den besten Fußball spielen. Das ist doch so. Champions-League-Finale ist doch weit besser als ein BM finale weil da Weltauswahlen gegeneinander kicken. Das ist überragender Kick. Die Umstände, all die, 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 die alles was drumherum, das wird sich verändern. Der Fußball wird perfekt sein. Und möglicherweise werden die ein bisschen weniger spielen, als sie jetzt müssen. Mit, mit Pokalwettbewerb, mit Spanien Hin- und Rückspiel und also ein Scheiß, sodass sie wirklich auf 100 Spiele im Jahr kommen und am Ende nicht mehr wissen, wie sie heißen und nicht mehr gerade lauten können. Die, die richtig guten... So, das, das wird sich ändern. Also deswegen nochmal, der Kick selber wird, wird super sein. Allerdings ähm, vieles, was drumherum wir schätzen gelernt haben und was uns so gut tut und gefällt, das wird verschwinden. <lacht>
2: Wie glauben Sie denn, dass dann die Zuschauer darauf reagieren? Also Sie sagen, klar, das wird alles schön sein, das, ich verstehe auch, woher das kommt und, und dass das wahrscheinlich in den Fernsehanstalten sogar ganz gute Einschaltquoten bringt oder auf den Übertragungswegen, wie das dann auch Super immer äh, gebracht wird. Aber wie ist das denn im Stadion? Glauben Sie denn, da strömen sie dann auch noch weiterhin? Wird das dann einfach, wird es einen Publikumswechsel geben, weil dann eben nur noch ja, Konsumenten da
1: sind? Ja, also volle in Stadien in schon ein, ein,
2: mit anderen Leuten.
1: Ja, weil klar, Sitz, nur Sitzplätze, damit das auch klar ist, weil die Menschen wollen sitzen, äh, mhm. die, die, die dann kommen. Und mit allem Drum und Dran, gehen Sie doch mal in Amerika zu einem Profispiel. Football, Basketball, egal was Sie wollen, machen Sie mal. Volles Stadion, das teuerste Ticket in der Stadt, wenn es ein richtig gutes Spiel ist. Fernsehen überträgt weltweit, die werden spielen in Singapur, in, in Sydney, in, in Shanghai, Seattle ist eine völlig neue, super Stadien, teures, alles super, alles super, super, super. Hat aber mit der, mit der Süd und mit, mit Fans und mit Ultras und mit dem, was, was wir mal so kannten, nichts mehr zu tun.
0: Ich immer so ein bisschen deprimiert von diesem Bild, was Sie da zeichnen. <lacht> ja, das, dann lassen tut uns mit, an
1: der Stelle aufhören. Tut ich, mir in ja, der, der Seele weh. Das kommt nicht <lacht> morgen, aber in fünf Jahren ist es so. Die Wette würde ich halten.
2: Sitzt in fünf Jahren denn dann Marcel Reif vor dem Fernseher und guckt sich das an oder oder wo guckt er dann seinen Fußball noch?
1: Das, wenn, er, wenn er dann noch lebt, weiß ich nicht, ich glaube sicher, werde ich mir das angucken, weil es toller Fußball ist. Aber es ist ein anderer Fußball, als ich ihn, wie ich ihn über die Jahrzehnte erlebt und begleitet habe.
0: Okay, <lacht> dann, dann, dann lassen Sie uns doch noch ein paar Minuten über die, die schönen Dinge des Lebens, also die aktuelle Situation reden. Die Tabelle. Ähm, lassen Sie über die Tabellensituation, <lacht> dachte ich mir. Das schön ja, sehr gerne. Also, ähm, Sie sprachen ja schon an, ähm, dass das das ein Ergebnis vieler Entwicklungen ist. Was, glauben Sie, war die Hauptentwicklung dieser Tabellensituation? Also jetzt nicht nur, was den BVB oder den FC Bayern betrifft, sondern gerne auch Gladbach oder Frankfurt, wo man ja auch zu Beginn der Saison gar nicht mit gerechnet hätte, dass das so ausgeht. Die haben, glaube ich, im Pokal in der ersten Runde direkt verloren. Und da dachte man, okay, jetzt ist nach diesem DFB-Pokalsieg letztes Jahr alles alles wieder dahin und jetzt haben die sich doch sehr, sehr gefangen und spielen tollen Fußball und erfolgreichen Fußball?
1: Neuer Trainer, den den ich kenne ihn ganz gut, hier aus der Schweiz, der ist ist ein richtig guter. Ähm, Der brauchte ein bisschen Zeit. Nach Kovac musste sich das alles ein bisschen neu reinruckeln. Die machen einen super Job. In Gladbach hat sich der Hacking neu erfunden, was auch ein Riesenschritt ist, dass ein Trainer sagt, ich verändere mich, damit wir hier Erfolg haben und sage nicht, mhm. ich weiß, wie es geht und ihr habt euch an mir, an, an mir zu orientiert. Das ist super gelaufen. Bei euch, ihr habt alles richtig gemacht. Die, die bessere Transfers als, als die Borussia-Denberg habt ihr noch nie gemacht. Noch nie. Besser kannst du es nicht machen. Besser und klarer und, und sinnhafter kann man es nicht machen. Die Bayern haben die Uhr an, versucht anzuhalten. Das hat nicht funktioniert. Da hat vieles nicht funktioniert, aber freut euch nicht zu früh, wenn ihr bei euch ein paar Verletzte und ein, zwei Mann oder die Delle wird es noch geben, ihr werdet mhm. geschlagen durch die Saison marschieren, dann werden die Bayern da sein. Das müsst ihr schon noch wissen. So, genau. Aber, aber dennoch, dieser, die Tabelle lügt nicht. Borussia spielt ein super Spiel, gewinnt auch Spiele, wo sie nicht gut spielen. Das ist ja das Wichtige. Die 5-0-Spiele, die gewinnt jeder. Du musst die Spiele gewinnen, die, die nicht so gut sind. Das habt ihr immer hingekriegt. Jetzt in, auf Schalke schön sachlich, fachlich den ganzen folklore scheiß mal beiseite getan, <lacht> denen mal gezeigt, wer besser ist und zack, drei Punkte, das sind nur drei Punkte, plus noch die Musik drumherum, die du jetzt wieder mitnimmst in, unter dem Weihnachtsbaum. Ja, ja, das läuft manchmal so richtig gut, aber das ist kein Zufall. Super Trainer, die, die ganze Besetzung, so die, die ganze kehl Sommergeschichte, das hat alles Sinn. Und funktioniert. Und ich war nicht sicher, dass es funktioniert, als ich es gehört habe. Aber das habt ihr richtig gemacht und von daher, niemand schenkt euch. Ihr habt niemandem was geklaut. Ihr müsst euch nicht kein schlechtes Gewissen machen, dass ihr das geklaut habt.
2: Das haben wir auch nicht, glaube ich. nee. Aber das ist ja... Das ist ja jetzt die Momentaufnahme Dezember 2018 und vor einem halben Jahr waren wir auch so weit, dass wir auch uns nicht sicher waren, genauso wie Sie, dass, dass wir auch nicht gesagt ja. hätten, hundertprozentig wird das gut gehen oder so. Bei mir ist immer noch so ein bisschen mit dabei, dass ich nicht so richtig noch einschä- schon einschätzen kann, wie langfristig das Ganze jetzt möglich ist. Also die Delle ja, wird Delle. kommen, da bin ich bin ich komplett bei Ihnen.
1: Ja, aber ja. nur eine Delle, sonst nichts. Die Mannschaft kann doch nur besser werden. Hören Sie doch auf. Diese, 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 die, der Kinderfußball, der manchmal noch läuft, das wird doch erwachsen. Diese, diese Sancho und so, die, der, der macht ja noch so viel Unsinn auf dem Platz, zum Teil. Das, das, wird, sich doch, das wird sich doch verändern. Akanchi ist doch noch lange nicht da, wo er, wo er hin soll. Da dauert es noch da, der, der wird noch dazulernen. Hakimi, das ist doch, das ist doch irre, was er manchmal noch veranstaltet. Aber also die, 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 die können doch noch besser werden. Robben und Riberie, das das da wird sehr viel Steigerungspotenzial sehe ich, da sehe ich da nicht. Deswegen ist doch alles richtig. Witzelte Leno und drumherum lasst die Kinder rumtoben. Ein Reus, dem ich nie im Leben zugetraut hätte, so ein Führungsspieler zu werden.
2: Mhm.
1: Nie im Leben. Nie im Leben. Ja. Super Kicker, alles gut. Aber dass der eine Mannschaft führt und wie der sich gibt, wie der und auch außerhalb vom Platz, Wahnsinn, hätte ich, hätte ich jedes Geld, was ich hatte, verloren. Das passt. Und ein Trainer, der der sicher kompliziert ist, aber einer, der eine klare klare Idee hat, den lässt du machen. Die Spieler glauben dem alles. Er selber lässt sie machen, obwohl er sagt, das ist doch nicht irre. Das ist ja Wahnsinn, was was alles gut geht hier. Das kann ja gar nicht gut gehen. Es geht aber gut. Also lässt das laufen und und grinst von von einem Ort zum anderen und staunt nur und sagt, das kann nicht wahr sein. Das habe ich doch ganz anders geplant und ganz anders gedacht. Okay, aber warum soll ich mich rumärgern, wenn wir neun Punkte vor den
0: Bayern sind. Jetzt hat man, äh, taktisch gab es ja jetzt verschiedene Systeme in den letzten Jahren, die in der Bundesliga dominiert haben. Jetzt ist es, ich weiß gar nicht, ob man von dominieren reden kann und ich kann auch das System von Lucien Favre noch nicht so ganz auf eins festnageln. Also sicherlich spielt da viel Ballbesitz machen, machen eine Rolle.
1: Sie, idiotisch, machen, sie, sie machen sich nicht schlechter, als sie sind. Das ist doch Unsinn. Jeder Trainer, der mir sagt, er hat nur ein System, sollte nach Hause gehen. Zumindest sollte er nicht versuchen, oben mitzuspielen. Du musst doch mindestens drei Systeme spielen können. Dreierkette hat doch ihre Vorteile. Viererkette hat ihre Vorteile. Drei im, im Mittelfeld oder zwei im Mittelfeld. Zwei Stürmer, drei Stürmer. Wenn du das nicht beherrschst, situationsbedingt im Spiel. Guardiola hat es doch eingeführt in Deutschland. Deutscher war doch, war doch eindimensional bis zum nicht mehr. Der, der wahnsinnige Guardiola hat gesagt, ihr habt es ihr, ihr nicht begriffen. Im Spiel musst du drei Systeme tauschen können. Und die Mannschaft muss lernen. Das kostet Kraft. Das ist heute, es gab Trainer, die sind mit den Jungs mit Medizinbällen den Berg rauf und runtergerannt. Heute ist die Anstrengung eine andere. Du musst wach sein. Und wenn man dir sagt, mit, 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 wenn man mit der Hand zeigt, pass auf, hier, Achtung, drei, dann musst du wissen, jetzt stellen wir um. Und das muss innerhalb von Sekunden passieren, weil der Gegner sonst da ist also es gibt kein nicht das eine system die mannschaft die nicht drei systeme mindestens spielen kann hat oben nichts verloren
0: aber, aber eine also es gab ja schon so trendtaktiken wenn man sich das zurück wenn man zurückblickt also jürgen klopp hat irgendwann äh, ja ein bisschen revolutioniert dass er dass er mit diesem sehr krassen pressing fußball gespielt hat mit sehr 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 defensiv also nicht defensiv im Sinne von Spiel, sondern defensiv sicher. Und das hat ja dann auch den Rest der Bundesliga abgefärbt, sodass dann auch der BVB in den Jahren danach Probleme hatte, weil sie häufig gegen so Mauern gelaufen sind. Der FC Bayern konnte ja, weil das dann. Entschlüsselt das, das genau, du, ja. Wenn ja. die
1: ein System noch können, kriegen die anderen nach zehn Minuten raus, wie man sie schnappt. Und das musste Leipzig lernen, das musste Leverkusen lernen, das musste die Borussia lernen. Nur Pressing gegen Pressing, das nur, nur wie, wie, wie so ein Hundefußball, so ein Hunderudelfußball. Drauf, 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 machen sie auch eine Mannschaft kaputt. Nach drei Viertel der Saison können die nicht mehr. Das kannst du heute nicht mehr so machen. Das heißt, du musst wissen, wann du, wann du auch mal den anderen den Ball gibst, wann du mal Ruhe hältst, wann du mal langsamer spielst. Das macht dir doch ganz prima. Ihr, ihr, ihr redet doch nicht bloß in der Gegend rum, obwohl die Mannschaft so jung ist. Sondern das, ist, das wird schon vernünftig gemacht. Die Dreierkette ist neu gekommen. Aber das was ja eine Fünferkette, ist, ehrlich gesagt. Aber das hat das mhm. mit, mit einer Art Libero. Einer, der ein Stückchen weiterhin ist, ist der Libero von früher. Das darfst du heute bloß nicht sagen. Und dann gehen die Leute <lacht> sofort, uh, 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 Vorsicht, sie sind aber nicht auf der, auf der Zeit. Doch, doch. Es hat alles mal seinen Sinn gehabt und es hat weiterhin seinen Sinn. Nur wenn du dich drauf versteifst, ich kann nur das dann musst du musst es knicken. Dann hast du keine Chance gegen die Guten.
2: Jetzt ist das letzte große Thema, was die Bundesliga ja immer wieder beschäftigt und, und jetzt am letzten Wochenende wieder mehr als vorher, ist diese ganze Diskussion um den Videoschiedsrichter. Richter. Ähm. Das wird Sie ja als Experte dann sicherlich auch häufiger begleiten. Und da werden Sie wahrscheinlich auch zu Genüge zugefragt werden. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Hätte Sie die Einführung gebraucht? Hätten Sie darauf verzichten können als Verfechter des alten Fußballs, was Sie ja jetzt auch schon mehrmals gesagt haben? Oder war das auch alternativlos, dass man diesen Weg dann einschlägt?
1: Völlig alternativlos, weil die Fernsehübertragungen werden immer besser. Und es kann nicht sein, dass Sie zu Hause mehr wissen als der Schiedsrichter. Das ist hm. lächerlich, das kannst du nicht machen. Der Videoschiedsrichter ist unumkehrbar und er ist eine große Hilfe für den Schiedsrichter auf dem Platz, wenn es vernünftig und von Menschen benutzt und verwendet wird und angewandt wird, die es können. Und da gibt es sicher noch ein bisschen Lernbedarf. Aber es ist kein Thema, über das man nochmal diskutieren kann. Unumkehrbar.
2: Wir es tatsächlich dabei und ähm, würden ja vielleicht mal gerne nach Möglichkeit, weil es eine Menge Spaß gemacht hat, mit Ihnen über Fußball zu reden, Reif, äh, darauf irgendwann, wenn es die Situation ergibt, äh, nochmal zurückkommen und vielleicht nochmal mit Ihnen das Gespräch suchen. Ähm, wir haben ja meine Nummer. Eben. <lacht> In diesem Sinne würde ich mich recht herzlich dafür bedanken. Es hat echt eine Menge Spaß gemacht, auch wenn es mich sehr weit runtergezogen hat. Am Ende hat es mich jetzt wieder auf, hoch
1: aufgebaut. <lacht> Sehen Sie, es muss immer mehrere Systeme geben. Also,
0: nein, nein, sehr
2: gerne. Absolut. Ja, dann, ich denke, da wird sich Jens nur anschließen wollen.
0: Ja, ja, ich äh, bedanke mich auch. Sie haben wunderbar die Kurve gekriegt von, der Fußball wird zugrunde gehen zu, aber jetzt macht's Spaß und dann äh, werden wir das, glaube ich, jetzt einfach erstmal genießen, wie es aktuell ist und ja, dann gucken wir mal, was in fünf Jahren so passiert ist. Ob wir wirklich in der Superliga spielen oder Deutsch, äh, unangefochten Deutscher Meister werden, weil der FC Bayern alleine in der Superliga spielt. Ich bin sehr gespannt und äh, ja, freue mich, wenn, wenn wir uns dann im Zweifel nochmal wiederhören, äh, was die Entwicklung des Fußballs betrifft.
1: Sehr gern, alles Gute.
0: Vielen Danke. Dank, Ihnen auch. Ihnen auch. Also haut rein, ciao. Ja, tschüss. tschüss. Ja, und das war sie auch schon, unsere 51. Auf-ohren-Ausgabe. Wir haben äh, sehr gerne mit Marcel Reif gesprochen, der mittlerweile nicht mehr in der Leitung ist. Ähm, Falls ihr Boris vermisst, der hatte leider während der Aufzeichnung einen Stromausfall zu beklagen und konnte deshalb nicht zurückkehren, aber ähm, wir hoffen, dass wir es trotzdem zu eurem Vergnügen hinbekommen haben. Solltet ihr äh, Fragen, Anmerkungen und Kritik haben, ihr kennt das ja. Äh, Podcast at schwarzgelb.de, bei Twitter at Auf-ohren. Ihr könnt schwarzgelb.de auch bei Facebook oder bei Instagram schreiben, das wird uns auch erreichen. Ähm, lasst einfach los, was ihr loswerden wollt. Ansonsten äh, habt ihr den Derby-Sieger-Podcast mit Fanny und Volker sicherlich schon gehört und wir werden am Montag ähm, den ist das der 17. Ich glaube, ja. der 17. Ja, am Montag den 17. live die Champions-League-Auslosung kommentieren. Ähm, also Fanny nicht, der muss ausnahmsweise mal arbeiten um die Uhrzeit. <lacht> ich, ich hasse dich so sehr. <lacht> <lacht> Aber der Rest von uns hat glücklicherweise schon Weihnachtsurlaub und ähm, ja, wird dann möglicherweise live, vielleicht ein bisschen Zeit versetzt. Wir gucken mal, wie gut wir das hinkriegen, kommentieren, was wir da auf dem Bildschirm der UEFA sehen und gegen wen der BVB antreten muss, nachdem Spoiler, es ja, ja. vorbei ist. Funny. Ja, Entschuldigung, Spoiler halt.
2: Naja, falls ihr ähm, sagt, das war toll mit Marcel Reif und so, dann äh, lasst es uns zum einen gerne wissen. Das äh, hat Jens ja gerade schon gesagt. Und falls ihr dann noch denkt, oh, die Leute bei schwarzgelb.de und vom Podcast auf die Ohren, die machen generell so tolle Arbeit. Und ähm, das möchte ich doch einfach, da möchte ich doch einfach mal Danke zu sagen. Ist ja jetzt auch bald Weihnachten und so weiter, dann könnt ihr das tun. Und zwar, indem ihr auf ähm, Steady uns unterstützt. Da sammeln wir. Freiwillige kleine Spenden, damit wir unsere Serverkosten bezahlen können, damit wir ähm, die Affen auf unserer Leitung bezahlen können, die da manchmal drauf sitzen und da drauf rumhauen und so weiter und damit wir Equipment oder sowas mal finanzieren können. Sucht euch davon aus, was jetzt tatsächlich realistisch war und und was nicht und äh, dann könnt ihr euch unter schwarzgelb.de slash unterstützen schlau machen und ähm, dann gegebenenfalls uns eben supporten. Alternativ auch mit einem, einem, äh, einer einmaligen Überweisung. Das findet ihr alles auf der schon genannten Internetseite. Jo. Ansonsten das haben wir noch eine Hinrunden-Rückblicksausgabe ähm, geplant. Die kommt dann auch noch bald. Und ansonsten hat Jens gerade schon richtig analysiert. Das war's mit der 51. Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts.
0: Wir hoffen, ihr habt die Achterbahn, die Marcel Ralf bei uns ausgelöst hat, genauso äh, erlebt wie wir und seid jetzt zumindest wieder gut drauf. Immerhin ist der BVB Tabellenführer und Derbysieger.
2: So ist das. Man kann es nicht oft genug sagen. Und ähm,
0: ja, deswegen sage ich Tschüss.
2: Genießt die Zeit weiterhin. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis der Fußball untergehen wird, so wie es Marcel Ralf uns prophezeit hat. <lacht> Genießen wir, es, solange wir es noch können. Und ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ja, wie gesagt, am Montag nicht dabei, aber viel Spaß euch, Jens,
0: und ähm, kommentiert das Ganze doch. Sehr, sehr schön und sachlich. Machen wir. Gewohnt sachlich, fachlich und unparteiisch. Hier ja, BVB. Die Zuhörerzahl. Wie man präsentiert von Schwarz-Gelb dem fan über Borussia-Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.